0: Evet, çok fazla bir şey yapamadık monitör halde. Dediğim gibi yani tatil olmasından dolayı pek çok yerin kapalı olması, zamanlama olarak da biraz hani günümüzü yolda geçirdiğimiz için, ertesi güne zaten yorgun argın kalktık. Hem biraz soğuk algınlığının verdiği yorgunluk, hem de uzun yol yolculuğunun verdiği yorgunluk, ardından sabaha kadar uyuyamamış olma vesaire derken böyle cidden bir yorgun vaziyette uyandık biz. Sonra kalktığımızda bir sonraki hedefimiz Ottawa şehriydi. Yani iki saat kadar sürüyor Montreal'den Ottawa şehri. Yani Montreal'e kadar girip de Ottawa'yı görmemek veya Ottawa'ya kadar girip de Montreal'ı görmemek olmaz. O yüzden daha önce de geldiğim bir şehir, aynı zamanda Kanada'nın da başkenti olan bir şehir Ottawa. O anlamda tekrar Ottawa'yı uzunca bir süre sonra yaklaşık 10 seneden fazla olmuş görmeyeli Tekrar görmeyi arzu ediyorum. Neyse bir saat böyle saat 9.30-10 gibi yola çıktık. Otobaya doğru ilerliyoruz. Saat 1.30 gibi gösteriyor varışı. Ve yine biz bir otelde kalmayı düşünüyoruz. Buradan otelden de bahsedeceğim Hay- yeri gelmişken. Hayat Place isminde otel. Otobaya yaklaşık 15 dakika mesafe. Yine Otava şehrin içerisinde bir otel. Buraya 1.30'da varacağız. Ama otele girişimiz normalde 3'te. Öğleden sonra 3'te yani bu bir buçuk saatlik zaman diliminde ne yaparız diye düşünürüz. Hani oldukça yorgunuz. Hani bir yerlere gidip böyle oturacak halimiz de yok. En iyisi dedik oteli arayıp soralım. Erkenden çekin yani girişe izin veriyorlar mı diye. Otel sağ olsun ıı, odanız zaten hazır istediğiniz zaman giriş yapabilirsiniz dedi. Bu bizi çok sevindirdi. Saat 1.30 gibi otele girdik. 1.40 gibi kafayı vurup yapmışız yani dinlenmek için uyumuşuz. Böyle bir iki saat kadar falan dinlendikten sonra kalktık. Hani biraz daha kendimizi iyi hissediyoruz falan derken. Hani yine yiyecek bir şeyler bakalım hani ne yiyebiliriz etrafta Restoran vesaire ne var gibisinden o arayışa girdik. Tava Kitchen diye bir Türk restoranı var. Hemen o otele beş dakika mesafede. Bunu tavsiye ediyorum özellikle gidecek olanlara. Burası da güzel lahmacun yapan yine take out yani oturma yeri yok ama siparişlerinizi isterseniz teslim ediyorlar isterseniz oradan gidip alabiliyorsunuz böyle bir 15-15-20 dakika içerisinde hani siparişleri hazır ettiler onlarda sağ olsun böyle güzel bir yer böyle bir güzel bir otel anlamında hani yanında da yiyebileceğiniz Türk damak tadına uygun bir şey bulabileceğiniz bir yer olması anlamında avantajlı bir başlangıç yapmış olduk aslında o tavada. Neyse, Ottawa ile alakalı aslında biraz bilgiler de vermek istiyorum. Ottawa, Kanada'nın başkenti. E, tabelalar hep iki dilde. Yine bu Ontario eyaletinin verdiği bir farklılık. Parlamento binasının ve diğer bakanlıkların bulunduğu caddeler yoğun ziyaretçi toplayan yerler. Parlamento binası özellikle Victoria mimarisiyle yapıldığı için e, oldukça heybetli gözüküyor dışarıdan bakıldığı zaman. Biz tam hani Paskalya günü orada olduğumuz için pazar günü orada olduğumuz için şehir merkezi zaten çok tenhaydı. Pek çok şehir e, sokaklar kapatılmıştı. E, polisler vardı etrafta. Hani çok ciddi anlamda polis vardı. Belki de e, ülkenin başkenti olmasından dolayı böyle bu kadar çok polisin olduğunu Düşündük. Onun dışında aracınızda çok rahatlıkla park edebiliyorsunuz. İstediğiniz yere park edin. Yani herhangi bir işaret olması, hani buraya park edilir, edilmez vesaire. Bunlara bile kaygı duymadan çok rahatlıkla park edip, istediğiniz gibi dolaşıp, dediğim gibi, zaten o parlamento binasının olduğu sokağa kapattıkları için trafiğe, orada insanlar yürüyüş yapıyorlardı. Yani yol böyle bomboş, tenhaydı. Oralarda yürüyorlardı. <gülüyor> Onun dışında, Farklı insanlar gördük, bilmiyoruz yani bu insanlar. Kanadalı göçmenler de olabilir, dışarıdan gelen turistler de olabilir. Bizim gibi o bölgeyi geziyorlardı. Çok fazla evsiz yani homeless karşımıza çıktı Kanada'da. Bu aslında biraz şaşırtıcı oldu. Yine dilenciler çok fazla. Hatta adamın birisi bize iki kez musallat oldu. Artık en sonunda dedik ya biz Amerika'dan geliyoruz, Amerika'yız. Olsun olsun diyor yani parayı verebilirsin diyor. En sonunda bir dolar... Amerikan doları verdik adamdan kurtulduk Ottawa nüfusu 1 milyona yakın şehrin hemen dibinden geçen Ottawa Nehri üzerinde bot turları düzenleniyor yine Ottawa ismi de Ottawa Nehri'nden ismini almış ve Ottawa'da yine bir deli yani oranın yerlerinin oraya verdiği nehire verdiği isimmiş yani o kökeni oradan geliyor nehrin karşı yakası Kübek Kübekte yine Fransızca konuşulan bir bölge. Ottawa, Ontario eyaleti kısmında kalıyor. Arayı bir nehir ayırıyor. Böyle bir durum söz konusu. Toronto'dan sonra Ontario eyaletinin de ikinci büyük şehri olarak geçiyor. Ottawa şehri. Şehir 1855 yılında şehir olarak kurulmuş. Kanada'nın en eğitimli nüfusuna sahip. Şehir nüfusunun %7'sinin Müslüman olduğu söyleniyor. Bu da ciddi bir oran aslında. Zaten biliyorsunuz Kanada bir göçmenler ülkesi. Evet, Ottawa'da neler yapılabilir? Yani Ottawa dediğim gibi bir başkent. Hani başkent olduğu için mutlaka parlamento binası, bakanlıkların olduğu yeri gidip görmeniz lazım. Orada yine kanal var. Hani nehrin üzerinde kurulmuş bir kanal nehir üzerinde yani su turları bot turları yapılabiliyor hani bu tip etkinlikler var onun dışında bizim gözümüze çarpan yine az önce söz ettiğim kızıl delilerin müzeleri veya onların eski hayatlarını bir şekilde sundukları belli bölgeler var oralara gidilebilir onun dışında şehir dolaşılabilir yani bu şehri çok düzenli böyle dolaşırken keyif alacağınız böyle geniş hani böyle sizi boğmayan hani büyük binalar var, yüksek binalar var ama böyle o şeyi hissetmiyorsunuz. Onların böyle bir kasveti yok. Böyle insanlar böyle daha böyle bir açık bir alan var. Hani her ne kadar büyük bir şehir de olsa büyük binalar da olsa yer yer e, yürüyüş yerleri yapılmış böyle hani ara sokaklar var böyle binaların arasında e, böyle taş taş sokaklar var sanki. Hani öyle bir hisse kapılıyorsun Hani böyle oralarda yürümek böyle iştek caddeler Özellikle böyle bir hafta içi bir günde böyle mağazalar falan açık olduğu bir günde giderseniz böyle bu insanların yoğun yaşadığı kafeler falan mesela dışarıda sandalyelerin masarı olan türden ortamları var hani oturup etrafı izleyebileceğiniz. Bunun dışında bisiklet turları çok meşhur, bizim vaktimiz fırsatımız olmadı ama elektrikli bisikletler veya yani normal bisikletler kiralanarak 2 saatlik bisiklet turları falan yapılabilir. Böylelikle bir şehri güzelce gezme imkanınız olabilir. Kanada'dan Amerika'ya girişte oldukça ilginç durumlara şahit olduk. Ottawa'dan yaklaşık bir, bir buçuk kadar saat süren yolculuktan sonra New York eyaletinin Ogdensburg şehrinden ABD'ye giriş yaptık. St. Lawrence Nehri üzerindeki bir köprü üzerinden ABD'ye girdik. Köprünün ABD ayağında görevli Kanada'ya ne amaçla gittiğimizi sordu. Biz Montreal'e gittik deyince adam bize niye bu sınır kapısına geldiniz diye sordu. Biz de aslında hani GPS buraya gösterdi falan dedik ama sonradan jeton düşünce ya aslında biz oradan Otoya da geçtik dedik o zaman adam tamam o zaman dedi yani çünkü Gerçekten otomaya en yakın <gülüyor> sınır kapılarından bir tanesi <gülüyor> Sınırdan geçer geçmez hemen bir Tol yani gişe karşıladı bizi 3-25 dolar ayak pastı parası köprü ücreti diye hani geçiyormuş Belki de New York has bir şeydi bilemiyorum ama daha önceki girişlerimizde hani Amerika'yı başka farklı sınır kapılarından girdiğimizde Kanada'dan böyle bir ücret ödediğimizi hatırlamıyorum. Yine bir köprü durumu olabilir burada. Hatta gişedeki adama Kanada'da bir kez olsun bile hani ne köprü ne otol parası vermedik. Bu da neyin nesi falan diye böyle bir e, sistem ettim. Şaka yapmaya çalıştım ama adam böyle poker face hani hiç gülümsemiyor bile parasını aldı. Bize de yolumuza devam ettik. Bu arada ilginç bir anekdot. ABD ile Kanada arasında... 119 tane sınır kapısı varmış. Bunların 26 tanesi ya köprü ya da tünelmiş. Yani biz de bunlardan bir tanesinden köprüden geçmiş olduk. ABD Kanada sınırı da dünyanın en uzun sınır şeridiymiş. 5525 mil uzunluğunda bu sınır. Bu Ogdenburg şehrinde yani York'a bağlı bu şehirde tam sınırın Amerikan tarafında kalan şehirde. Amişlerle karşılaştık. Bu da çok hoş bir sürpriz oldu. At arabalarıyla, siyah kıyafetleriyle yol boyunca karşımıza çıktılar. Aldi marketinin otoparkında at arabalarını bağlamak için onlara yer ayırmaları da çok ilginç oldu aslında. New York eyaletinin bu sınır kasabalarında gezerken zamanla yolculuk yapıyor gibi hissettik. Teknolojiden, modern hayattan az da olsa uzak yaşanan bu bölgeler bize ilginç bir Amerika tecrübesi yaşattı. Peki neler gördük? Biraz onlardan söz edeyim. Mesela evlerin çoğunda uydu antenleri vardı. ABD'de neredeyse bir standart olan kablolu TV. Demek ki buralarda yoktu. Hani çok yadırganacak bir şey değil. Çünkü yerel, kırsal bölgelerde bu tip durumlara karşılaşabiliyorsunuz. Propan gazının tankları vardı. Bu da doğalgazın olmadığını olmadığının bir alameti. Walmart vesaire gibi büyük marketler yoktu. Hatta biz o kadar uzunca bir süre seyahat ettik hani o sınırdan girdikten sonra yakınımızda böyle bir büyük bir yerleşim yerinin olduğuna dair büyük bir bir benzin istasyonu dahi bulamayacağımız endişesine kapıldık Yani benzinimiz yine bitmeye başlıyordu. Hatta e, en yakın benzinci bir tanesi kapalıydı. Yine kasabalardan bir yerinden giderken hani pompalara şey yapıştırmışlar hani bunlar çalışmıyor diye. Bir sonraki benzinci bir marketin önüne kurulmuş iki tane pompaydı. Bunlardan bir tanesinde gasoline yazıyor, birisinde unlimited yazıyor. Yani gasoline normal benzin, diğeri kurşunsuz benzin. Az kalsın normal benzin alıp arabanın ayarlarını da bozacaktık. Hani çünkü Amerika'da artık normal benzin diye bir şey de yok. Yani hep kurşunsuz benzin değerlerde Az önce bahsettim o 87-80-32'ye 88, giden hadiselerde. Neyse, dediğim gibi... Böyle bir marketin önüne iki tane pompa koymuşlar. İçeride kasiyer bir bayan, böyle 50 60 yaşlarda bir teyze, her işi o koşturuyor. Yani birileri geliyor, sandviç yapıyor, işte pastırma istiyor birisi, oraya koymuş. Belki de bunlar hani doğal yapım, belki de aslında peynirlerden almak lazımdı ama bilmiyorum. Sonra ben sıramı bekliyorum, önümde birisi daha vardı, yani kadına şöyle bir baktım. Yani benzinini nasıl alacağım dememe gerek kalmadan, sen dedi doldur dedi. Sonra gelip bana söylersin dedi hani ne kadar tuttuğunu dedi hani demek içeriden bile göremiyor yani hani güven esasına dayalı zaten ufacık bir şey kasaba neyse biz gittik benzinimizi doldurduk sonra tam böyle 40 dolara hatta denk getirmeye çalıştık 40 dolar tuttu dedi kadına söyledik o da şey yaptı kredi kartından çekti Allah'tan kredi kartı çekiyor alıyor yani benzinimiz bitse o bölgede böyle ortada kala kaldık yani o yüzden Tavsiyem hani böyle bilmediğiniz yerlere gitmeden önce benzin deponuzu güzelce fullleyin öyle gidin. Kanada girişinde o rastladığımız yine karşımıza çok dikey yükselen büyük depolar yine dikkatimizi çekti. Malum buralarda demek ki hayvancılık çok gelişmiş. Yani etrafa baktığınız zaman Amiştir'in yaşaması zaten bunu ayrı bir göstergesi ama yerel halk da büyük ölçüde geçimini oradan temin ediyor diye düşündük. Yani oldukça güzel manzaralar vardı. Hani tabii güzellikler vardı. Hemen girer girmez o bahsettiğim o nehrin hemen kenarında zaten küçük de olsa bir iki otel, mini oteller karşımıza çıktı. Demek ki insanlar buralara girip yaz tatillerinde de vakitlerini değerlendiriyor. Çünkü oldukça güzel bir şeye benziyordu. Yani nehrin bulunduğu yer. Nehri biraz derin gözüküyordu ama insanlar demek ki tatillerini geçirmek için buralara gelebiliyorlar. Belki de Yazın kavurucu sıcağında buralar daha serin oluyor diye düşünüyorum. Biraz daha ilerleyince karşımıza çok büyük bir askeri üs çıktı. Fort Drum ismini taşıyan bu askeri üste binlerce insan çalışıyor ıı, diyebiliriz. Belki de bu bölgeleri ayakta tutan hani ıı, sanayi yok, başka bir geçim kaynağı yok. Tarım hayvancılık dışında belki de bu insanlar buralarda bu şekilde geçimlerini temin ediyorlar. Sadece üste çalışsalar bile pek çok insana iş imkanı anlamına geliyor. Bunun dışında da e, yolda giderken Denmark isimli bir kasabadan geçtik. E, Denmark tabelesinin önünde resim çektirdim. Hatta eşe, dosta sordum hani bilin bakalım ben neredeyim diye. E, bu da ilginçti. Sonra haritaya şöyle bir baktığımızda e, Denmark, Copenhagen, Antwerp gibi böyle e, Danimarka, Hollanda, işte Belçika, buralardaki şehirlerin isimlerini almışlar, buranı koymuşlar. Muhtemelen bu insanlar oralardan geldiler. O bölgelerde yaşayan Avrupa insanları buralara yerleştiler diye de düşünmeden edemedim. Evet, 3 günlük Kanada road trip maceramızın sonuna gelmiş olduk. Özetle Kanada'ya gitmek isteyenler için tavsiye ederim, önerilerim. Bu söylediğim yerler hani bahsettiğim yerler ziyaret edilebilir. Onun dışında dediğim gibi özellikle Covid'le alakalı önlemler noktasında bir takım formları doldurmanız gerekiyor. Hala daha Kanada'da pek çok yerde maske takılıyor. Yani içeri girdiğinizde maske takmazsanız hemen sizi uyarıyorlar. Kanada hala daha Covid sendromundan kurtulabilmiş değil. Bilmiyorum hani vaka sayıları ne durumda ama hala daha bu anlamda oldukça önlemler hat safhada. Yolculuk esnasında aman hastalanmayalım, rahatsızlanmayalım, aman karantinaya falan alınmayalım diye çok böyle tedirgin olduk. Kanadadan döndükten sonra bile hatta hala daha bu sisteme kayıt olduğumuz için hala e-mailler geliyor. İşte karantinayla alakalı e, karantina şartları nelerdir vesairedir falan diye böyle bilgilendirmeleri falan geliyordu. Hala da ondan kurtulabilmiş değiliz. Ama genel olarak hani Kanada'ya gidip görmek isteyenler hani işte özellikle bu tarafını hani biraz daha Orta Doğu kısmını görmek istenince Montreal ve Ottawa şehirleri güzel ziyaret edilebilecek yerler özellikle kendinizi yabancı bir ülkeye gitmiş gibi hissetmek istiyorsunuz hem dili anlamında hem de böyle o tabelaların verdiği özellikle kilometre göstergelerini falan da değiştirince insan hakikaten farklı bir yere gelmiş hissine kapılıyor Amerika'dan sonra